0: Marcos, capítulo 8, verso 22 Abre aí na sua Bíblia Hoje nós vamos falar sobre a bênção do segundo toque Aleluia Marcos 8, verso 22 Marcos 8, verso 22 Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Veja os homens. Porque como árvores os vejo andando Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos E ele passando a ver claramente ficou restabelecido E tudo distinguia de modo perfeito E mandou Jesus embora para casa Recomendando-lhe não entres na aldeia Vamos orar mais uma vez Pai em nome de Jesus apresentamos a ti a tua palavra Cremos no teu cuidado e cremos na Tua bênção sobre a nossa vida Senhor, nos permita enxergar E ter revelação da Tua vontade E do Teu querer sobre nós Em nome de Jesus Fala conosco nessa manhã e venhamos a compreender As direções do Teu Espírito para a nossa vida Em nome de Jesus Diga Amém, amém. Glória a Deus, irmãos Você sabe que nós já ministramos Sobre vários milagres né, que Jesus fez Ou que vários homens de Deus fizeram No decorrer da palavra de Deus Mas, especificamente Só existiu um milagre Que Jesus precisou fazer mais de uma vez Eu não sei se você já tinha tido essa curiosidade Mas esse texto que nós lemos É o único milagre que Jesus operou em duas etapas que foi o um milagre da cura do cego de Betesda, Betsaida, né? E todas as curas operadas por Jesus aconteceram em uma única etapa. Jesus ordenou, Jesus falou, Jesus declarou e a cura foi estabelecida. Mas agora nós estamos diante de um episódio inédito da parte de Deus. Por quê? Jesus precisou ministrar duas vezes cura sobre o homem, para que ele fosse realmente curado, e essa história, ela vai nos trazer uma lição de que existe uma bênção no segundo toque, existe uma bênção na segunda vez quando Deus fala conosco, na segunda vez, na segunda vez quando Deus opera algo na nossa vida, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje com você, que é sobre a bênção do segundo toque. E o que, que essa bênção revela para nós, pastor? Em primeiro lugar A bênção do segundo toque Mostra que o milagre Pode ser gradual Em nossa vida É Importante entender isso Porque nós somos o que? ansiosos. Nós queremos que as coisas se realizem Logo Ontem, ontem, ontem Eu estava com meu filho Eu estava conversando sobre isso com ele eu falei, filho, você sabe o que é a coisa mais importante que existe no mundo? Não é o dinheiro, não é a saúde Você sabe o que é? É o tempo E o tempo é uma das coisas que ainda não pode ser comprada Saúde também é complicado, mas quem tem mais dinheiro tem mais opções de saúde Você consegue lá sobrevivendo mais Mas o tempo não tem jeito Ele é igual para todo mundo E por conta disso Nós requeremos tempo Nós temos pressa, Nós queremos que as coisas se realizem logo Eu quero casar logo Eu quero comprar minha casa logo Eu quero ter o meu carro logo Eu quero pagar essa festa logo Eu quero comprar tal coisa logo E aí, quando você não sabe esperar você coloca os pés pelas mãos Se nós raciocinarmos, né, pastor, por que eu estou endividado? Porque eu não soube O quê? Esperar Entende? É difícil, pastor, eu estou dizendo que não é fácil Eu estou dizendo que é fácil Eu sei que é difícil Mas isso é aplicado em tudo Inclusive na sua vida com Deus E não tem jeito, algumas coisas... Com Deus, elas são graduais E o texto relata que algumas pessoas trouxeram um cego até Jesus Aquele cego nunca tinha sido capaz de enxergar E a palavra diz o Senhor aplica saliva nos olhos do homem E instantaneamente os seus olhos se abriram Eu fico aqui imaginando né, como é que aquele homem ficou emocionado porque pela primeira vez ele conseguiu ver a luz Pela primeira vez ele conseguiu ver as cores As árvores, o céu A sua vida tinha mudado completamente É um milagre, é, muito, é algo muito poderoso Então Jesus ele faz uma pergunta interessante Ele disse ao homem O que você consegue ver? Jesus provavelmente tinha percebido que algo não estava perfeito e aí, ele faz essa pergunta ao homem: o que, que você consegue ver? O homem respondeu para ele: olha, eu posso ver, mas vejo homens andando como árvores. O que, que ele estava vendo ali? Vultos. A visão ainda não estava plena. É como se ele dissesse assim: olha, eu sou grato por ter alguma visão, mas está tudo fora de foco ainda. Não está perfeito mas eu já sou grato porque eu já consigo ver que interessante aqui isso poderia ser o fim da história mas Deus guarda isso ele não veio apenas para tornar você melhor para que você fique bem o suficiente apenas para sobreviver não ele veio para tornar a sua vida plena, abundante é isso que a Bíblia diz Ele nos fez mais do que abundantes Na sua graça No seu favor sobre a nossa vida E é por isso que você tem uma vida saudável E é por isso que você tem uma vida livre E é por isso que você tem uma vida feliz Porque essa é a vontade de Deus para você E a Escritura diz que o Senhor Jesus tocou o cego novamente E nesse segundo toque os seus olhos foram completamente curados, agora sim, ele tinha uma visão que? Perfeita, e eu creio que esse milagre, ele está registrado dessa forma, para fortalecer a nossa fé, porque isso nos mostra que em algumas vezes, o milagre será gradual, ele já aconteceu em uma medida Mas essa medida ainda não é o fim Da promessa que Deus tem para você E é isso que tem que ficar claro para nós Porque muitos de nós somos como aquele cego Vimos a bondade de Deus Ele nos ajudou Estamos aqui hoje Talvez você olha e fala assim Pastor, eu sou grato a Deus mesmo por não ter realizado o meu sonho, porque mesmo que o meu sonho ainda não tenha acontecido muitas bênçãos já chegaram até mim por isso eu sou grato esse é o pensamento de muitos, muitos dizem né, ah, passou mesmo que o meu filho ainda esteja desviado eu sou grato a Deus, porque Deus tem tocado a minha vida, mesmo que não tenhamos conseguido aquele emprego, eu sou grato mesmo que não tenhamos nos casado ainda, eu sou grato Aí a pessoa diz assim, né? Pelo menos podemos dizer que como cego Deus tornou as coisas melhores. Eu já consigo ver algum vulto, eu consigo ver alguma mudança. Deixa eu te falar. Evidentemente, você tem que ser grato e contente pelo aquilo que você já recebeu da parte de Deus. Mas aqui vai a revelação para você nessa manhã. Contente. Mas não satisfeito Até receber a plenitude da bênção sobre a sua vida Eu quero, eu preciso, eu creio E por isso eu continuo buscando a plenitude de Deus para a minha vida Para a minha família, para os meus filhos, para os meus negócios Porque eu creio que Deus pode me dar Esse é o insistente esse é aquele que não desiste Ele, Esse é aquele que crê nas promessas do Senhor E isso significa o que, pastor? Receber o segundo toque do Senhor Já vejo a pequena nuvem Mas eu espero a chuva Eu continuo declarando a chuva E irá chover sobre a minha vida foi o próprio Senhor que percebeu que havia algo ainda incompleto e hoje eu creio que Ele tem o segundo toque preparado para a sua vida também o Senhor está fazendo isso e o segundo toque é quando você sai totalmente da dívida, por exemplo, esse é o segundo toque o segundo toque é quando você sai completamente do vício pastor, eu tenho buscado Deus, sabe eu fumava 10 maços. Hoje eu fumo um cigarro. Eu quero me libertar, pastor. Amém. Deus vai te libertar completamente do vício. Deus vai te libertar completamente do pecado. Sabe? O segundo toque é quando o médico te procura e ele diz o seguinte, olha. Não tem mais nada. Você foi curado completamente. O segundo toque é quando toda a sua família se converte. Esse é o segundo toque do Senhor. O segundo toque de Deus é quando Deus abre as portas que você nunca sonhou em abrir.
1: Nunca sonhou.
0: Quando Ele te surpreende com a graça e com a sua bondade. Deus quer fazer isso E Ele vai operar isso na sua vida Em nome de Jesus Basta crer nisso Sabe? Nós precisamos ser gratos Então seja de fato grato pelo que Deus fez Mas prepare-se em receber a bênção completa Não se contente com 50% Não se contente com 80% Com 90% Fala assim, Deus eu quero 100% Da minha bênção porque é isso que está na palavra Aquilo que ele prometeu Ele vai cumprir Até completar Todas as coisas Amém. Em nome de Jesus É promessa de Deus Eu quero declarar que o segundo toque Está vindo sobre a sua vida Amém. Amém. E quando esse segundo toque Entrar em ação Você vai experimentar de um favor Que você nunca viu antes Deus. Nunca viu antes Pastor o que vai acontecer? Eu não sei. Mas certas coisas vão aparecer. Sabe, você vai ser liberto das fortalezas, você vai receber um novo nível de fé para crer de fato o milagre de Deus. Eu já te disse, se Deus te mostrar tudo hoje, você não vai acreditar, você vai cair para trás. Então Deus Ele vai aumentando o seu nível de fé dia após dia para que você seja capaz de ver tudo aquilo que Ele tem para você. Tem essa ousadia, fala assim, Deus aumenta a minha fé Você vai começar a ver coisas Coisas Lembra da mensagem da semana passada, visão? Você vai começar a ver coisas E aí vai acreditar nelas E aí você vai começar a tomar posse A tomar posse A tomar posse E as coisas de Deus vão avançando na sua vida Pare De declarar, irmãos Derrota sobre a sua vida O cego Talvez estivesse um pouco confuso porque ele não conseguia ver perfeitamente, pode estar embaçado, mas isso não é uma surpresa para Deus. Deus não está coçando a cabeça e pensando, né? Por que, que a visão desse homem está embaçada? Deus não está preocupado com isso. Não há dúvida no que Deus pode fazer, porque Deus ele controla todo o universo, Deus tem poder. E o que Ele planejou para a sua vida? Ei, rapaz, vai acontecer Não tem jeito Agora Isso pode não acontecer De uma vez só Talvez tenhamos que esperar E isso será um teste Para a sua fé O esperar É um teste Da fé Que Deus estabeleceu para a sua vida Por isso que o que você precisa ouvir hoje, pastor? É, Não desanime Ainda que as coisas não aconteçam Da forma que você espera Ainda que você não entenda Não desanime Deus está cuidando de você Há é uma promessa de Deus para a sua vida Você sabe qual é o processo de Deus? É o seguinte Você sempre vai enfrentar A sua maior luta Quanto mais próximo você estiver na vitória meu Deus.
1: Ah, meu Deus.
0: Passou, a luta está gigante meu coração está apertadinho o que, que eu faço? se chegou esse momento é porque a vitória está batendo na porta não pare não pare porque o inimigo não estaria resistindo tanto se não soubesse que Deus tem algo incrível Para a sua vida logo à frente Ele sabe Então ele fica tentando te travar De tudo que é jeito Ele fica tentando limitar, segurar A promessa Que Deus tem para a sua vida Porque o diabo ele tem essa visão espiritual também Então ele consegue ver talvez coisas Que você não esteja vendo hoje E ele sabe que está aproximando E aí ele se levanta Para que você pare no meio do caminho para que você trave Porque ele já está vendo Que a chuva de bênçãos Está se aproximando E aí você precisa se posicionar E dizer Pode estar borrado ainda Pode estar demorando muito Talvez eu não entenda O que esteja acontecendo Mas uma coisa eu sei O segundo toque está chegando Eu creio nessa palavra E a qualquer momento as coisas vão mudar ao meu favor Qualquer hora Olhe para a sua vida Veja quantas vezes isso não aconteceu E veja se o processo não foi parecido com o que eu estou te falando Eu estou ministrando para você Toda hora ver um exemplo aqui do, Da Carla e do, do Jorge né, que enfrentaram algo parecido né, A luta sobre o imóvel Tem que entregar e tal A pessoa não entende o que está acontecendo Eu precisava de tão joia E depois se aproxima E quando vem o negócio Apareceu uma oportunidade que nunca tinha aparecido antes Nunca tinha oferecido Mas não está na hora Tem que esperar e tal Estão entrando agora na promessa Podiam ter desistido Podiam ter dado um jeitinho Não, deixa eu procurar pela, pelo meu jeito Dar uma solução para isso teria uma solução? provavelmente sim mas teria perdido talvez uma benção muito maior olha como isso irmãos acontece na nossa vida o tempo todo se você olhar para a sua vida você vai enxergar claramente esse processo que eu estou te falando Deus fala, luta se você não desistiu a promessa chegou a bênção chegou Se chegou em uma área, vai chegar na outra também Na outra também Na outra também O que eu preciso, pastor? Não desistir A qualquer momento, Deus vai fazer E quando você vive com essa expectativa Isso irá permitir Deus fazer grandes coisas na sua vida Você não sabe quando o segundo toque pode acontecer Por isso o que temos que ter? Estar atentos Pode ser hoje, eu tenho que estar pronto eu tenho que estar tá crendo Eu tenho que estar tá disponível Porque Deus pode e Ele quer fazer Passou o meu problema é Encontrar alguém Quem sabe Deus não pode te mostrar essa pessoa Hoje Se eu não toque sabe? Passou a outra pessoa De uma, uma solução Para um problema físico Problema de saúde Será que Deus não pode fazer isso hoje? Deus pode Deus não faz nada pela metade. Ele começa e Ele termina. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início, Ele é o fim. Assim diz a palavra de Deus. Se Ele começou, Ele completa. Pode parecer impossível, mas Deus pode fazer o impossível. Não tente convencer a Deus. Ele pode, Ele quer... E Ele vai fazer na sua vida, Pastor. O que, eu espero? o que eu preciso? Esperar, continuar crendo. E todo o cuidado de Deus será operado na nossa vida, na sua casa, na sua família. Porque essa é a bênção do Senhor. Ele vai tocar em você de novo. Nós, nós estamos vivendo esse novo recomeço, né? O início do quarto, ciclo. Chegou a hora do segundo toque de Deus vir sobre a sua vida, para que você esteja ainda mais convicto das promessas, sabe, tem coisas, olha para cá, tem coisas que vão acontecer com você nesse ano, com um único propósito, para que você crie ainda mais nesse Deus, porque grandes coisas de fato vão acontecer, nós vamos testemunhar isso, vamos posse em nome de Jesus, Segundo, a bênção do segundo toque mostra que o Senhor não faz nada pela metade Nós lemos aqui, você ouviu que aquele cego já estava enxergando após o primeiro toque Mas a sua visão, ela ainda estava o quê? Embaçada Aquele cego ele estava diante de Jesus, mas para ele, Jesus era como se fosse uma árvore ele não tinha a revelação completa daquele homem como o próprio filho de Deus e às vezes a visão que nós temos de Cristo ainda também é muito embaçada eu não estou dizendo aqui que você não nasceu de novo eu creio que todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus nasceram de novo mas muitas talvez precisem ainda do segundo toque, para que os seus olhos sejam agora abertos para a graça de Deus o que é ter o olho aberto para a graça de Deus? é crer que mesmo você do jeito que é falível Deus ainda assim Ele quer te abençoar Deus ainda assim Ele quer favorecer algo sobre a sua vida mesmo você tendo o estilo de vida que tem ainda tem que não conseguem ainda compreender isso Isso é revelação da parte de Deus E por conta disso Muitos ainda misturam a lei com a graça Ainda somos admiradores de Moisés É como os discípulos no monte da transfiguração Lembra daquela passagem? Tá lá Jesus, Elias e Moisés aparecem e de quem, os filhos, de quem os discípulos falam? Caramba lá Moisés Caramba lá Elias Olha eles Apareceram Deus é poderoso demais Mas o mais poderoso estava ali que Era o próprio Jesus Aquele não teve festa Não teve fama, não teve nada Eles estavam admirados Com A pessoa errada e aí do alto se ouve uma voz este é o meu, Esse é o meu filho amado A ele ouvi Não é Moisés Não é Elias É o próprio Cristo que está diante de vocês Acordando junto Tomando café junto, almoçando junto Dormindo junto Ele está aí Sabe? Precisamos de um segundo toque Para que possamos ter a nossa visão Clara Para enxergar o Filho de Deus diante de nós ele está aí Você não entendeu isso ainda O Espírito Santo Habita aí dentro de você Aleluia. Ele está falando com você Dia após dia Eu estou muito convicto nisso a gente fala assim Pastor eu não consigo ouvir Deus Eu só não ouve se você não quiser Ele está aí Amém. Na verdade nem se você não quiser né? Você não quer ouvir o que ele está te falando mas Ele está te falando o tempo todo Ele está te dando uma direção o tempo todo mas voltando aqui para o nosso tema 1 Reis capítulo 19 vai contar a história de um dos maiores profetas né, da Bíblia que é o profeta Elias e a palavra diz lá em 1 Reis 19 que Elias tinha acabado de obter talvez a maior vitória que está registrada na palavra de Deus 400 falsos profetas que adoravam Baal vieram contra Elias. E aí Elias, cheio da ousadia do Senhor, ele faz um desafio. Ele diz o que? Vamos lá para o cume do monte. Prepara um altar, traga um lenha, coloca a lenha lá. E aí você clama pelo teu Deus, que é Baal, e eu vou clamar pelo meu Deus. O Deus que mandar fogo cair do céu esse Deus é o mais poderoso, homem cheio de ousadia, Elias, né? E aí, aqueles homens começam a clamar a Baal e nada de cair fogo do céu. Elias vai lá, declara uma vez: o fogo cai do céu, consome a lenha e consome também os 400 profetas que lá estavam de Baal. Todos morrem. Que coisa, que milagre. De Deus poderoso Mas Um dia depois Aparece uma mulher na vida de Elias Chamada Jezabel E aquela mulher ficou furiosa Quando soube que Elias Fez aquele milagre E os profetas haviam morrido E aquela mulher Manda dizer para Elias Amanhã Nessa mesma hora Você estará morto você vai morrer, Elias! E sabe o que Elias fez? Cheio de ousadia, cheio de, de acabar de fazer um milagre grandioso, sabe o que Elias fez? Correu com medo de Jezabel. Sabe o que nós temos a aprender com isso? É que quando tem uma mulher furiosa atrás de você, então você precisa mesmo da ajuda de Deus. R$! <risos> Dura coisas é caíres na mão de uma mulher furiosa Quem é casado sabe o que eu estou falando E a palavra diz que Elias correu para longe Se sentou debaixo de uma árvore Tão deprimido Ele não queria viver E ele disse, Deus, terminei Acabou Pode tirar minha vida não tem mais jeito, eu estou cansado já Agora tem essa mulher ainda querendo me matar Não, me mata antes Que coisa, irmãos Ele tinha acabado de fazer um milagre Talvez o maior milagre da Bíblia E o problema É que agora ele estava o quê? Cansado Cansado de quê? Cansado de permanecer Na fé Cansado De continuar crendo Em Deus Alguém estava pensando ali, poxa, eu creio em Deus, continuo sendo perseguido, eu creio em Deus, as pessoas continuam falando mal de mim, eu creio em Deus, as coisas não dão certo na minha vida, eu creio em Deus e a minha vida não muda, Deus, eu estou cansado, para mim não dá mais. Eu não sou Deus, não, mas eu já vi diversos homens me falando isso. A pessoa chegar pra mim e falam assim, pastor, para mim não dá mais. Já brindei Já fiz de tudo Cansei Era a declaração que Elias havia feito Talvez como Elias Você também tenha feito coisas certas Por muito tempo Creu por muito tempo Orou por muito tempo Permaneceu na fé por muito tempo Viu a bondade de Deus no passado sobre a sua vida Mas agora Você está o que? Cansado você perdeu a paixão, você acha que nada mais vai acontecer na sua vida, pastor, nada dá certo mais, você que está pensando assim hoje, eu quero te dar uma boa notícia, sabe qual é a boa notícia? A boa notícia, é que Deus não desiste de nós, se você estiver cansado, se você estiver desanimado Ainda assim Deus não desiste De você Quando Jesus estava no caminho da cruz A palavra diz que ele ficou Tão cansado E tão fraco Ele tinha tomado lá estibatados Ele tinha pago lá a, a, a pena daquela época E a palavra diz que quando ele estava Caminhando com a cruz ele cansou e Caiu, lembra dessa história? O que aconteceu logo depois? Deus enviou um homem chamado Simão Para carregar a cruz para ele Para ajudá-lo a cumprir aquela missão Sabe o que Deus está nos ensinando com isso? É que Deus sabe que haveria momentos em que ficaríamos cansados Deus sabe que haveria momentos em que nós cairíamos Haveria momentos que você ficaria desanimado. Haveria momentos até que você ia desistir do seu sonho. Deus sabe de tudo, Ele sabe até do seu futuro. E Deus não olha para você e diz assim: Olha, que pena, você deveria ter tido mais fé. Você sabe que você está assim hoje, que você abandonou a sua fé, rapaz, porque você é um incrédulo. Não é assim que Deus fala conosco. Em vez disso, Ele olha para você e diz assim: Olha, eu vou enviar alguém para te ajudar nessa caminhada Eu vou colocar alguém aí para injetar fé nesse coração que está meia bomba. Eu vou colocar. E Ele vai enviar alguém para dar uma vida nova nesses sonhos que estão adormecidos na sua vida. E sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso hoje Pastor Eu não quero ser motivado Não filho, eu não estou te motivando Eu estou declarando a palavra de Deus para a sua vida É muito maior do que uma autoajuda Uma motivação simples É a própria palavra Talvez a pessoa que Deus está te enviando Sou eu? hoje. É essa palavra que você está ouvindo hoje? Porque a melhor parte da sua vida ainda está à sua frente. Ainda está chegando. Deus tem novas amizades. Deus tem novas oportunidades. Deus tem novas vitórias. Novas montanhas que você vai escalar e Ele vai te ajudar para isso. Deus tem todas essas promessas. Algumas pessoas pensam que por serem pessoas de fé... Devem ser super homens, né? mulheres maravilhas. Nunca ter um ponto de um pingo de dúvida, pastor. Homem de fé não tem desânimo, homem de fé está lá, firme, dia após dia, crendo.
1: Amém.
0: Deixa eu te contar um segredo. Ninguém consegue ser 100% de fé no dia. Tem hora lá que a perna balança. Dá uma tremedeira, sabe o coração acelera E agora o que vai ser da minha vida? E agora o que vai ser da minha casa? E agora o que vai ser do meu casamento? E agora o que vai ser da minha empresa? E agora? E agora? É assim Não tem jeito Ninguém consegue ser forte o tempo todo O estou dizendo isso Talvez você está aqui Você fala assim, pastor, eu estou deprimido Eu estou pensando Em desistir dos meus sonhos eu estou sem paixão pela minha vida, eu estou cansado, mas é por isso que você precisa ouvir essa mensagem, porque Deus ainda não terminou aquilo que Ele começou em você, eu estou aqui para reanimar, para reativar essa fé, Ele vai tirar você desse buraco, Ele vai colocar seus pés sobre a rocha, esse tempo vai passar, o segundo toque está chegando, essa é a promessa de Deus, Elias, ele estava tão deprimido Que ele não queria mais viver Sabe o que ele pediu? Para Deus, a morte Deus me mata Não aguento mais isso No testamento tem um exemplo de Paulo né? Paulo pediu algo parecido, né? Me Jesus também pediu, né? Para você ver como as expressões Sempre existiram mas aí ele vai e pede para Deus morrer. O que você acha que Deus diria para ele? Talvez né, você que é mais firme, mais duro, você fala assim: Ô Elias, eu acabei de fazer chover fogo do céu. Eu acabei de mostrar para você o meu favor, a minha proteção. E você vai deixar essa mulher te fazer desistir? Você vai deixar essa mulher te fazer esquecer as minhas promessas? O que está acontecendo com você, rapaz? Você está doido? Não é assim que às vezes nós queremos motivar as pessoas que estão do nosso lado? Esse é o conselho Mas eu vou contar um outro segredo você guardar no seu coração O Senhor Nunca nos desqualifica Nunca mesmo que você esteja errado, Ele nunca vai te desqualificar quando você não é forte o suficiente, sabe por quê? Porque Deus sabe que a força não é sua, a força é de quem? Dele. Mas quando Ele ficou desse jeito, o que foi que Deus fez? Vamos ver juntos lá em 1 Reis 19, verso 1, ao verso 6, diz assim. Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito E como matar os profetas à espada Então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe Faça-me os deuses como lhe aprovesse amanhã A estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles Em outras palavras, você vai morrer, rapaz Verso 3 Temendo, pois Elias, cheio de medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta... Toma agora, ó Senhor, a minha alma Pois não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu Debaixo do zimbro E eis que um anjo do Senhor Tocou e lhe disse Levanta-te E come Verso 6 Olhou e ele viu junto à cabeceira Um pão cozido Sabe, estava pronto, estava preparado Sobre as pedras em brasa E uma botija de água Comeu, bebeu e o pior, né? Aqui a crise. Qual foi a crise? Voltou no Fala
1: sério.
0: Tu não fica chateado, né? E aí, quiser ver? Dormir. Os irmãos falam assim, né? Pastor Luiz como é que o senhor fica um dia antes de uma grande conferência, o vai ter que pregar três mensagens, o que, que o senhor faz? Jejum, vigília, aí ele fala, não, mano, eu durmo, o povo fica em crise, eu lembro que algumas vezes eu recebi pastores da minha casa, né, que vieram aqui para o Rio, aí eu falo, não, vou lá para o quarto preparar a mensagem, quando eu abro a porta, ele está dormindo, aí eu na minha maturidade, falei, é assim, esse homem espiritual, desse jeito, dormindo É a mesma crise aqui Com Elias Deus faz um milagre Prepara a comida lá, cozidinha Água quente, água Não, comida quente, né? Água no meio do deserto, não, ele estava no meio do deserto Ele fugiu há um dia no meio do deserto Tudo isso acontece, ele come e dorme. aí é demais, pessoal. aí é abuso Aí é abuso A escritura diz que o anjo do Senhor veio a Elias e o tocou Dizendo assim, filho, levanta Come E quando ele acordou, ele viu o pão Cozinhado sobre a brasa E uma jarra de água Deixa eu te falar Deus Não apenas deu a ele o pão e a água Mas até cozinhou a comida para ele Ele tem noção disso ele preparou o negócio quentinho Você tem dúvida, será que Deus tem o melhor para mim? Será que Deus só vai me fazer sobreviver? Não, Deus te dá e te dá do melhor Deus podia ter dado força A Elias para ele sair, para ele caçar né? Para ele achar água, para ele encher a jarra de água Mas não Deus falou assim, assim como ele tá quietinho Eu vou só acordar, Elias, tá na hora não tinha despertador naquela hora Está na hora Aí ele acorda e já está tudo pronto Quem já viveu isso? Isso é bom ou não é bom, irmãos? Já está tudo pronto Isso mostra o que A graça dele sobre a nossa vida Mas a palavra diz Que esse primeiro toque Porque a Bíblia diz, né? O anjo tocou Esse primeiro toque não foi o suficiente Assim como Elias, o anjo do Senhor, ele precisou vir pela segunda vez. E esse segundo toque não foi só para lhe dar um novo fogo, uma nova paixão. Mas foi para empurrar Elias para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E o segundo toque é o quê? É quando você vê tudo claro. Tá viu? Em vez de falar assim, pastor, eu sinto que Deus está me levando para fazer algo. Mas eu não sei o que é ainda. Você está vendo o quê? A árvore. Você está vendo o vulto. Mas tem uma hora que você vê tudo claro. Seus olhos ficam totalmente expostos ao propósito de Deus. E aí nessa hora você recebe a sabedoria e a visão espiritual para entrar no propósito de Deus. Então lá no verso 7 De Primeira aí, 19 Olha o que a palavra diz Voltou segunda vez o anjo do Senhor E tocou Amém? Diga assim, segundo toque Ele diz Levanta-te e come Porque o caminho te será Sobremodo longo Levantou-se, pois Comeu e bebeu e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Sabe o que significa aqui o segundo toque? É que quando você experimenta no segundo toque, a provisão ela é tão grande sobre a sua vida, que ela te permite chegar até o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Deus não faz nada pela metade entrega o seu caminho a ele, confia nele e tudo ele fará porque aquele que começou a boa obra em vós, é fiel e justo para completá-la até o dia do Senhor pastor, quando é que eu sei que Jesus está voltando? se completar tudo aquilo que Deus prometeu a você, ele volta a não completou ainda Ele está chegando Ele está chegando Amém? Glória a Deus E para encerrar A benção do segundo toque É sempre algo sobrenatural É muita humildade do Senhor Perguntar para o cego Se aquela oração que ele havia feito Surtiu algum efeito E é muita graça também o Senhor se dispor a orar a segunda vez pela mesma pessoa. E essa é uma das lições mais importantes desse texto. É que o que vem depois será mais poderoso e mais glorioso do que já aconteceu. Pastor, eu sou tão grato a Deus pelo que Ele fez. Eu sou tão feliz. Mas eu quero dizer para você, o segundo toque será ainda maior de tudo que ele já fez sobre a sua vida. Eu quero te mostrar aqui um outro exemplo, agora na vida de Abraão, porque muitos mestres na palavra acreditam que Deus fez um chamado a uma outra pessoa antes de fazer a Abraão. Eles creem que o pai de Abraão, que é Terá, foi o primeiro a ouvir o chamado da parte de Deus e antes de chamar Abraão, Deus havia dito a Terá vai para Canaã e a palavra diz que Terá teve três filhos Abraão, Naor e Arã e Arã, ele era o mais novo e esse filho chamado Arã, ele morreu ainda jovem, né? se casou, tem filhos, mas morreu novo e Terá ele passou por uma grande decepção com a perda desse filho e anos mais tarde Deus disse a Terá para deixar o lugar onde ele morava e ir para Canaã ir para a terra prometida Terá arrumou sua família saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra prometida mas quando eles chegaram em Arã que era uma cidade a caminho, o mesmo nome do filho que ele havia perdido, em vez de passar adiante e continuar avançando rumo à terra prometida, a escritura diz que Terá se estabeleceu na cidade de Arã. sabe o que isso mostra? Mostra que Terá começou bem, mas quando chegou no lugar que o fazia lembrar do filho que tinha perdido o momento da sua maior decepção ele ficou desanimado e ele desistiu do seu sonho talvez ele tenha dito a todos lá ó, oh, eu tenho certeza que tem que seguir em frente a terra prometida está à nossa frente mas eu já passei por muita coisa eu já fui ferido muitas vezes eu vou me acomodar por aqui mesmo eu vou é parar por aqui mesmo Parece que Terá poderia ter Tornado O pai de muitas nações Talvez lá em Hebreus Não estaria hoje, né? Abraão, pai da fé Estaria lá, Terá O pai Da fé Talvez era isso Que deveria ter acontecido Mas Terá desistiu de se estabelecer Ele não percebeu Que Deus poderia dar um segundo toque, que ele poderia mudar a vida dele, que Deus poderia transformar o luto que ele tinha pela perda do filho, como uma nova esperança de vida, em vez disso, Terá preferiu ficar focado na sua dor. Deixa eu falar, a perda de um ente querido é sempre uma dor muito grande, mas se ele apenas tivesse decidido avançar e não tivesse focado naquilo que trazia mais dor ao seu coração, ele poderia ter experimentado do segundo toque do Senhor na sua vida. Amém. Você sabe por que Muitos de nós não conseguimos enxergar a promessa de Deus. Porque você prefere ficar focado na dor do que ficar focado na esperança de Deus para sua vida. É assim que acontece Aconteceu algo de ruim você só pensa naquilo Por que não trocar o seu pensamento Daquilo que te causa dor Para aquilo que te traz esperança Assim é a palavra Foque naquilo que te traz esperança A perda de um ente querido traz isso por isso, nunca deixe que de uma perda ou uma decepção faça com que você se acomode Todos nós enfrentamos coisas que não entendemos Quem vos fala aqui hoje, enfrenta isso claramente Coisa que você não entende Nem sempre entendemos tudo que acontece Qual é o segredo aqui? Não desistir qual é o segredo aqui? Continuar crendo que é Deus que faz, que é Deus que mostra, que é Deus que estabelece, que é Deus que cura, que é Deus que liberta, que é Deus que salva, que é Deus que abençoa, que é Deus que favorece, é Ele. O que nos resta é crer. Passa pela dor. Passe pela rejeição Passe pelo fracasso Passe até pelo erro Mas não pare Não pare Se você continuar avançando Você vai entrar na terra prometida No lugar da vergonha Você terá dupla oh. Essa é a promessa de Deus Mas precisamos entender que o segundo toque Sempre fará muito mais Mais do que nós poderíamos imaginar, quem lembra aqui o exemplo do, de Jó, Jó foi alguém que passou por muita decepção, ele perdeu saúde, ele perdeu seus negócios, ele perdeu seus filhos, em um único dia, todos eles, mas ao final a palavra diz que o Senhor restaurou tudo em dor. Jó 42, verso 10 diz Mudou o Senhor a sorte de Jó Quando este orava pelos seus amigos E o Senhor deu-lhe o dobro De tudo o que antes possuía A palavra diz que Jó tinha dez filhos Que morreram em uma terrível tempestade A palavra diz que ele ficou arrasado Mas passado um tempo Deus foi e lhe deu mais dez filhos. E agora ele tinha dez filhos no céu e dez filhos na terra. Tinha o quê? O dobro. Tinha agora vinte. E o que é interessante... Aleluia! Aleluia! E o que é interessante é que a Escritura nunca diz que Jó se casou com uma outra mulher mais jovem então eu creio que Deus teve que operar um milagre para que a sua esposa fosse capaz de gerar novamente dez filhos deu um na vida da esposa de Jó no natural ela já estava muito velha talvez não poderia mais ter filhos mas Deus trouxe de volta a vida ao seu útero que já estava amortecido Na verdade eu não sei se ela ficou feliz ou deprimida com isso né? Mas o Senhor sempre tem o um segundo toque na nossa vida E esse segundo toque ele é o que? Sobrenatural Sabe o que acontece? O inimigo não pode impedir o plano de Deus para a sua vida ele pode tentar, mas não consegue Sabe por quê? Porque a palavra final pertence ao Senhor Ele pode até começar a frase Mas o final da frase pertence somente ao Senhor Você pode ter algo lá que parece morto Mas prepare-se Para o segundo toque do Senhor No segundo toque Deus vai reabrir aquilo que foi fechado Deus vai abençoar aquilo que está morto. Deus vai estabelecer aquilo que está travado na sua vida. Pastor, mas sou eu que não estou acreditando mais. Vou te falar uma coisa. Quando você peca, Deus te traz a palavra. Deus coloca o Espírito para te mostrar que algo precisa mudar na sua vida. Mas quando você perde a fé, sabe o que Deus faz? Ele vem até você. Amém. Quando você está deprimido, ele vem até você. Ele não te dá palavra. Ele não manda o pastor. Ele vem pessoalmente falar com é você. É Se você está aqui hoje você fala assim: Pastor, eu tenho andado desanimado.
1: É eu
0: não consigo mais crer. Eu quero te dar a boa notícia. Se você está assim hoje, ele virá o seu encontro. E ele dirá a você, Ei, eu sou o seu pai. Você não está sozinho. Eu vou pegar nas suas mãos. Eu vou te colocar no colo. Eu vou conduzir a sua vida. E você verá a bênção de Deus sobre você. Eu sei que nessas horas Aquilo que você mais pensa É em desistir Mas eu quero dizer Que quando o diabo acha Que está pronto para vencer É hora que Deus vem dar uma rasteira nele E te pega no corpo Não ache Que Deus te abandonou Não ache Que ele vai abrir mão de você Porque você não crê mais como antes você está aqui hoje é porque Deus quer te dar uma nova esperança Ele quer tocar o seu coração passou, mas eu não mereço de fato nós não merecemos mas Ele quer preparar o café da manhã para você hoje Ele quer preparar o seu almoço e essa comida que Ele vai liberar sobre a sua vida agora ela vai te dar forças para você sustentar uma caminhada ainda mais longa. Caminhos ainda mais longos. Um nível de fé ainda maior. Para quando você olhar para o seu passado, você falar assim: Isso para mim agora é fichinho. Eu estou num outro nível com Deus. Toda vez que você pensa em desistir e você clama a Deus. Ele te fortalece Para você ir mais longe Se você olhar para o seu passado Você vai lembrar de marcos como esse Momentos que você pensou em parar Você pediu ajuda a Deus Ele te sustentou E você foi mais longe Do que você tinha ido até aquele momento Assim será hoje também Passou, é normal? É normal tem horas que ficamos cansados Tem horas que não conseguimos mais acreditar Que Deus pode fazer E nessas horas Ele precisa vir ao nosso encontro Fortalecer a nossa fé E nos sustentar Se você está assim hoje Eu quero dizer Ele vai te sustentar Nós vamos caminhar ainda mais longe Deus vai te usar de uma forma sobrenatural porque ele tem algo muito forte pra sua vida em nome de Jesus fica de pé aí onde você está coloca a mão no seu coração passou até quando eu posso crer que Deus pode fazer algo na minha vida enquanto esse coração aí estiver batendo e você estiver percebendo pulsação aí esse é o sinal que Deus ainda pode fazer algo na sua vida eu quero orar e declarar que hoje o Senhor falará algo ao seu coração Você não está sozinho Não é vergonha alguma Perder a fé Não é vergonha alguma Não aguentar as pressões dessa vida Talvez você está aqui Se sentindo pressionado relacionamentos que você assumiu ou com relacionamentos que você deixou passar e você diz pastor eu não resisto eu não consigo lidar com isso eu estou pensando em desistir porque eu não aguento ser um crente falso não aceite essa mentira de Deus do diabo na sua vida você não é falso, você só é dependente de Deus. Você só é sincero a dizer que não consegue. Eu vejo você está aqui que você já vem há tempos orando pelo seu negócio, orando pelo seu empreendimento, e não vê saída, e não vê mudança você está decidindo parar e você está decidindo desistir e você diz pai eu não aguento mais eu não sei mais o que fazer eu não sei mais o caminho a tomar mas talvez hoje Deus está vindo ao seu encontro tocando o seu coração te dizendo, eu sou contigo o meu bordão e o meu cajado te consolam senta à mesa come do melhor dessa terra não desista talvez você está aqui hoje e você fala, pastor, as coisas não tem dado certo para mim Luta atrás de luto, Sou mal com os meus amigos, sou mal com a minha família. Não sei mais o que fazer. Eu entrei aqui nesse culto hoje já sem nenhuma esperança. Eu vim decidido que hoje seria o meu último culto. Não consigo mais acreditar. Oh Deus, você entrou aqui assim. Deus manda te dizer que eu sou a sua força, eu sou a sua provisão, eu sou o seu cuidado. Deus manda dizer o seguinte vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados porque eu, diz o Senhor eu, diz o Senhor os aliviarei porque o meu julgo e o meu ensino não é um ensino de condenação eu não vim para te mostrar qual é o seu erro, eu não vim para te mostrar qual é a sua, a sua falha, eu vim para te mostrar que eu sou Deus, e estou acima de todas as suas falhas, e mesmo do jeito que você é, eu continuo sendo Deus. Eu continuo querendo te sustentar. Eu continuo querendo te levantar. Eu continuo querendo te abençoar. Eu continuo querendo te favorecer. Eu continuo querendo te abençoar. Eu continuo querendo abrir as portas sobre a sua vida, porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Pai. E se o Pai natural não é capaz de dar pedra a um filho que tem fome e pede comida eu sendo seu Deus farei coisas ainda maiores
1: ainda maiores
0: Senhor encha nessa hora os seus filhos com um novo nível de fé com um novo nível de realidade espiritual uma nova Assim como foi pregado o segundo toque, o segundo toque, o segundo toque. Sinta o Senhor tocando a sua vida, o seu coração, te estabelecendo para o novo tempo de Deus. Receba.